0: Trine Lise Væring og du er gået ind af døren til mit værksted og mit værksted det er et sangskriverværksted for jeg er sanger og sangskriver i den her række fortæller jeg om sangene på mit seneste album der netop hedder Du går ind ad en dør jeg fortæller om hvordan jeg har arbejdet med både musik og tekst fra første skitse til den færdige indspilning måske er du selv sangskriver og nysgerrig efter hvordan andre arbejder Eller også er du bare en begejstret lytter, der har et favoritnummer, du gerne vil vide mere om. Nu skal det handle om sangen. Du har ikke fortjent en sang. så ret optaget af den første sætning, fordi jeg synes, det er vigtigt, at den ligesom åbner sangen med noget, der får en til at tænke Når øh, hvad skal der ske her? Og så skal den også rumme stemningen for resten af teksten. Altså, hvad er det for en slags tekst, vi har med at gøre? Er det noget poetisk? Er det noget råt. Hvad er det? Jeg er også ret tilfreds med sådan en sætning, som jeg fakede ikke, da jeg ikke kom. Altså både det rytmiske i den, når man siger den, det men også den måde, den ligesom vender på hovedet. Både, hvad skal man sige, forventningen til sætningen, men også forventningen til, øh, til, til udsagnet, Altså indholdet, hvad er det, der bliver sagt her. Det her det er sådan en sang, hvor man kan mærke, at jeget har ligesom sat sig i sving for at skrive en sang, som egentlig siger, vil du hvad, det var sgu ikke rigtigt noget at skrive hjem om. Og så ender det alligevel med at være en kærlighedseklæring.
1: Du jeg og, skriver, trods, du
0: og det siger jo sådan set lidt om, at forælges, det er ikke noget, man sådan rigtig kan rationalisere sig frem til. Men... De tekster, jeg skriver, de har som regel en eller anden form for, hvad skal man sige, antændelsesøjeblik, en eller anden sætning eller en idé om noget sprogligt eller et rim. Eller, det kan også være, at altså, jeg vil gerne skrive en sang om prik, prik, prik. Altså, de har et eller andet, som ligesom er det, der sætter dem i gang. Og for den her sang, der var det bare en enkel sætning og et rim, som nu endt langt nede i sangen. Den sætning, der siger, og havde du været lidt mindre stiv, og jeg er en smule mindre selvdestruktiv. Og
1: jeg smule mindre selvdestruktiv.
0: Så den har jeg liggende i min computer i altså en årrække. Og den har ligesom altid været lidt for grov til at øh, passe ind i det, jeg sådan ellers lige var i gang med at skrive. Og så, øh, nu havde jeg så den her sådan meget... Øh, sådan rigtig popballade i virkeligheden, ikke? og så tænkte jeg, at den kan simpelthen godt tåle noget modstand. Den skal ikke nides med hårene, den her sang, fordi så bliver den øh, forkert på en eller anden måde. Altså, så bliver det ikke en sang, jeg kan være i. Så jeg tænkte, at den kunne tåle det her. Og resten af teksten er så ligesom knubskudt ud fra den idé, bygget op omkring den råhed, som den sætning havde, og ligesom den historie, som der lå i den Samtidig med al den der sådan råhed i sproget, så er der også en ekstrem ydmyghed i den erkendelse, at kærlighedens veje er urensagelige, for nu at Bluog en total cliché. Altså at selvom der ikke var noget at skrive hjem om, så var der alligevel en eller anden fortrolighed i det der sidste kys. Der er virkelig bed, som teksten siger, og derfor så står jeget med sådan en eller anden ulmende forelskelse, øh, som hun skal finde ud af at håndtere. I kunne genkende Sias fuldstændig fantastiske sang Chandelier på trods af fremførslen og øh, I spørger også jeg selv hvorfor sidder hun der og laver sådan en Julia Roberts i badekarret med netop den sang og det svar kommer selvfølgelig om et øjeblik inden der vil jeg bare sige at hvis I ikke kender Chandelier og siger i det hele taget, så skal I gøre jeg ulejlighed med at komme til at kende hende det er en voldsomt fantastisk sang med en helt grænseoverskridende og chancetagende vokal Og hvis I synes, at Sia, når I lige tapper ind på hende på Spotify nu om dagen, er for poppet og pumpet, så gå tilbage til hendes 2008-album, der hedder Some People Have Real Problems. Den her var en af de sidste sange, jeg skrev til det her album. Og jeg skrev det sådan lige før, stort set, vi skulle spille repertoiret for første gang. Det er den allerførste lille skitse, som jeg har, øh, hvor jeg sad og fiskede efter en eller anden hookline. Og der havde jeg åbenbart øh, lige hørt Chandelier. Og jeg har nok tænkt, at hvis jeg sad med de der ord øh, og jammede med dem, så vil et eller andet fra den der fantastiske melodi, en eller anden essens fra den måske falde ned i min turban. Og normalt, når jeg skriver, så har jeg faktisk ikke nogen dagsorden. Så sætter jeg mig ned med et eller andet instrument, og så altså nogle gange er det omstemt guitar lige frem, så jeg ikke aner, hvad det er for nogle akkorder, jeg spiller, så jeg går ligesom bare efter lyden og famler mig sådan lidt frem. Jeg er gift med en musiker, som også skriver rigtig meget musik, og han har en helt anden Strategi. Han ved altid, hvad det er for et nummer, han gerne vil skrive. Og jeg vil egentlig altid synes, at det var lidt snydt det der med at øh, vide, hvad det er, man skriver. Men nu var jeg nået dertil med det her repertoire. Jeg vidste, at jeg havde lyst til at have sådan en stor ballade. Det synes jeg egentlig øh, manglede i den samlede pakke. Og så havde jeg den her stump der, øh, som jeg synes havde et eller andet form for hookline-potentiale. Og så tænkte jeg, nu kunne jeg måske øh, prøve den anden øh, tilgang til det, hvor jeg gik efter noget bestemt. Og nu var jeg jo i gang med siger, så tænkte jeg, øh, nu vil jeg kigge lidt mere efter i kortene. Og så kiggede jeg over på klaveret, hvor der stod et sigernummer tilfældigvis, som min datter lige havde siddet og spillet. Øh, et sang fra den samme plade som Chandelier. En sang, der hedder Big Girls Cry.
1: Big girls cry, when
0: og så kiggede jeg på strukturen i den sang, altså hvad er det den kan, hvad er det, siger i øvrigt, gør i rigtig mange af sine numre og det viser sig så at være der er et vers, som skal ligge ret dybt og i virkeligheden ikke øh, gør særlig meget væsen af sig så er der en eller anden form for pre-chorus eller bro som ligesom skal samle kræfterne øh, til omkvædet og så kommer der et omkvæd, og det er fire strofer, og den tredje strofe er undtagelsen for reglen den går som regel lidt højere op øhm, og så tænker jeg, at den struktur prøver jeg at skrive en sang over og så har jeg lånt et specifikt greb og det er, at hun på vejen ud af sit øh, pre-chorus, så har hun sådan en lille ekstra svirp i melodien, det specifikke greb, eller den måde at ankomme til omkødet på har jeg lånt Ordering pay tv It's agony Oh, og oh, 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 may cry, en anden. min variant, den lyder så sådan her.
1: Jeg havde en anden plan, noget jeg ville sige. Nu sidder jeg og skriver lidt din fordi.
0: Jeg ved ikke, om der sidder nogen derude og tænker, ej, hun kopierer Sia, hvor er det tyndt. Men ved I hvad? Jeg har lært af de bedste, kan man sige. Og jeg har jo ikke kopieret hendes sang, men jeg har taget ved at lære af essensen af hendes sang. Og nu har jeg jo også inviteret jer indenfor i mit sangskriverværksted, og, og derfor synes jeg også, at jeg skylder jer at komme med nogle tips og tricks. Og der er mere, der skiller min sang fra Sias, end som holder dem sammen. Altså hvis vi nu for eksempel bare tager omkvædet så har de det til fælles, at de har det der lille snip af en melodi før omkvædet. Men det er jo ikke den samme snip, det er bare ideen om at have sådan en snip. Og siden så starter de i samme tonart, men hun starter i du, og jeg starter i en parallelt mol. Øhm, og fra, allerede fra anden akkord, så går de hver sin vej. Min melodi starter oppefra og ned, og hendes melodi går nedefra og op, videre. Der er altså meget mere, der skiller dem, men jeg har taget ved lære, af hendes struktur, kan man sige, den har jeg ligesom lagt ned over min egen sang også. Og så er der jo alle de andre parametre, lyden, arrangementet, teksten, sproget, altså alt det, der i sidste ende gør det til min sang. Og så har jeg så arbejdet videre med sangen, øh, og specifikt med arrangementet, mens jeg demoede den, og det er sådan en sidste demo, I kan høre i baggrunden i øvrigt. Og den lyder jo på mange måder som den endelige sang, bare ret meget dårligere. Og som jeg vist også har beskrevet i en af de andre podcasts, så har jeg lavet nogle meget præcise demoer til det her projekt. Jeg har simpelthen siddet hernede i mit værksted, og så enten via MIDI eller på de instrumenter, jeg nu kunne spille på, så har jeg indspillet instrument for instrument, sådan hvordan jeg synes det skulle foregå, hvordan det skulle lyde, og på den måde bygget arrangementet op nedefra. fra. demoer har jeg jo skulle bruge til blandt andet at kontakte den producer, jeg gerne vil arbejde med, øh, som var kanadier, og som jo ikke kender noget til mig, og så har jeg ligesom kunnet sige, det er de her sange, jeg har skrevet, og det er cirka sådan, det skal lyde, øh, vil du arbejde med mig? Og en demo, det er jo en, en stærkt forsimplet verden, kan man sige, og jeg kan jo ikke spille øh, rigtig godt på noget instrument overhovedet, og derfor kommer der selvfølgelig en masse andet med, når det så kommer nogle rigtige mennesker og giver det krop og liv og øh, sofistikerer mine bud. Men i og med, at dogmet har været, at jeg har skulle, hvad skal man sige, lave alle arrangementer og spille dem ind, så er de også blevet ret sådan skarpe i det. Og det her er faktisk et af de numre, som er endt virkelig tæt på den demo, jeg havde lavet og dermed altså også det arrangement, fordi at alle de roller, der var der, de var så øh, skarpe, at altså de passede sammen som møgetrikker, så altså man kunne ligesom ikke tage noget ud, så ville den anden rolle være meningsløs. Og derfor så handlede det mest om at bare få det til at lyde skid godt, få ro på bagsmækken, øh, få hullerne til at være sådan mættede, og ikke fremkalde nogen angst for det tomme rum i arrangementet, ikke? På demoen der har jeg indspillet guitaren med min gamle telecaster, altså nedslidte strenge, ingen pedaler og så og så har unen altså godt jo fået den i hænderne, og hun har en anden estetik end mig, og så har lyden øh, hvad skal man sige ligesom fået vinger. er vel også den eneste, som ligesom har fået jul i det her nummer, ikke? Fordi efter hun havde indspillet de der melodiske roller, som vi havde brug for, så bad vi, altså vi, det er selvfølgelig produceren, og mig som co-producer, altså så bad vi hende om at øh, give et, altså sådan nogle mere soundscape-agtige ting, altså sådan lyde og flader og øh, noget, der havde sådan lidt mere temperament, måske bare lidt mindre glat end de der altså, melodier. Uh, og det er så noget, vi, vi så kunne bruge det, vi skulle mixe. Og nu er det noget, som jeg synes er en virkelig vigtig del af nummeret, og som også indgår i vores måde at spille det på, live. Og som jeg for alt i verden ikke ville have været for uden. Det har givet utrolig mange nye nuancer og temperament til det nummer. Trummer Bas, de skal simpelthen bare øh, passe butikken og holde virkelig ro på bagsmækken. Og når vi spiller live, så skal vi sådan huske faktisk, at man skal ikke... Altså det her nummer, der skal ikke være for meget bækken, og det skal simpelthen ikke løfte sig så meget, som man jo simpelthen sagtens skal komme til at løfte det, fordi det har det store omkvæd. Jeg synes også, at et eller andet sted skal man passe lidt på, når man har sådan et meget sådan pop-pop-nummer, midt i en plade, der ikke sådan er straight-up-pop. Altså, at så kan sådan en plade godt kendre lidt, hvis man går alt for meget med det. Og derfor så er jeg ret tilfreds med det der sådan lidt mere, hvad skal man sige, sparsom og modernistiske arrangement, frem for sådan bare at knalde til den. Altså til at begynde med den første demo, der var slet ikke nogen blæsere med. Og det var blandt andet noget med, at jeg sådan tænkte, det måtte ikke blive for storskrydende. Altså igen noget med ikke at gå for meget med det der omkvæd, og jeg kunne ikke sådan se det der, det var ikke så er som nogle af de andre, hvor det er sådan indløsne der skulle bare masser af blæsere. Men så sad Frederik Lundin, som jeg var gift med, og som er blæseren her, han sad og lyttede mig sådan lidt over skulderen, og han bare sådan, ah, skal der ikke arrangementer og sådan noget? Og jeg, nej, 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 jeg prøvede at holde det lidt hende. ikke og så sagde han, at han havde en god idé til noget, der var virkelig enkelt. Og så ville han give et skud på det, og så sorterede jeg nok lidt fra og så vidt jeg husker. Men øh, nu synes jeg, at det er et virkelig flot arrangement, han har fået og lavet Og det er virkelig sådan enkelt og simpelt og rent, så det passer enormt godt. Og det der første, man hører, det der wiu-wiu-wiu, det er der mange, der spørger, hvad er det for et instrument? Det er basun og bassfløjte, og bassfløjte er sådan en kæmpe, kæmpe tværfløjte sådan en, man typisk bruger til at lave filmmusik, når det skal være sådan lidt uhyggeligt. Der er meget lidt uh, sådan, uh, ekstra på det her nummer, så altså, der er en korparallel i B-stykket, som også er vigtig, og som uh, Mia, min personist synger, når vi spiller live, men uh, det endte med faktisk at være min egen tror jeg her, fordi vi tænkte, at Øh, der, altså det er jo ligesom sådan en ting, man må vælge om en korstemme skal være en skygge eller det skal være nogen, der synger med en. Og her fungerede det nok bedst, at det så bare var en skygge.
1: Trods, fordi du har ikke så
0: det sidste, da jeg sådan sad med mit dobbelt omkvæl, så synes jeg alligevel ikke rigtigt, at jeg havde fået det sådan løftet vokalt til de der sådan, pophøjder, som jeg jo jeg havde drømt om, da jeg også, altså, som man kunne høre, da jeg havde sådan siger ind over i tankerne. Så da jeg så sad her og lavede kor nede i kælderen efterfølgende, så lavede jeg en masse sådan total høj wailing, og så øh, lavede jeg sådan et eller andet edit af det, og sendte til John, som så selvfølgelig sorterede lidt i det igen. Ikke? Altså korstemmen skal jo heller ikke outstage melodien, kan man sige. mere Jeg hedder Trine-Lise Væring, og jeg er sangskriver. Og du har været på besøg i mit sangskriverværksted. Og hvis du har hørt en sirene, eller nogle fodtrin, eller noget andet står i baggrunden, så er det netop fordi, du har været i mit værksted, og ikke i et professionelt lydstudie. Og jeg bor i København, så det er byen, du kan høre. Du har hørt robberen, og demoer, og klip. Og nu er det på tide at høre den fulde sang, sådan som den lyder på mit album.
1: Med mig. Det gør en fans forskel. skal jeg sige dig Og havde du været lidt mindre stil Og havde jeg været en smule mindre selvdestruktiv Så stod jeg ikke her sang Mest i trods for det
0: Mit album er produceret af John Raham, og på det her nummer spiller Anders Provis trommer, Jeppe Skorbakke spiller bass, Otto Cedinius Hammernord, Una Scott spiller guitar, Frederik Lundin, tenorsaksofon og bassfløjte, Mia Ingsager spiller basun og synger kor, Majbert Gursorter spiller fløjthorn. Jeg har skrevet musik og tekst, og jeg synger alt, hvad jeg kan. Mit album hedder Du går ind af en dør, og det udkom i september 2018, og du skal vide, at der er flere podcasts om andre numre. Du kan nok også fornemme, at jeg er sådan en, der går selv i en DIY, som det hedder nu om dage. Så jeg vil godt slutte af med at sige, at hvis du synes, den her podcast var spændende, så del den med andre. Følg mig i Cyberspace. Send nogle likes og follows til mig og andre kunstnere, du kan lide. Vi lapper det i os, og dansk er et lille sprogområde, og vi behøver dig, hvis vi skal overleve på det digitale marked.